1: Podcast Boletim Folha
0: Crianças de 0 a 4 anos são quase 4 vezes mais vulneráveis ao novo coronavírus do que as de 5 a 11. Os especialistas dizem que é provável que haja casos de morte por síndrome respiratória aguda grave não especificada que tenham sido causadas por covid mas que a doença não chegou a ser diagnosticada. O total estimado de mortes de crianças desde o início da pandemia pode chegar a 4.081 Nesse caso seriam 3.249 mortes de bebês e crianças de até 4 anos e 832 mortes na faixa etária de 5 a 11 anos. O Brasil já pode ter atingido quase 93 mil internações das crianças menores e quase 40 mil das maiores. O Brasil tem duas vacinas aprovadas pela Anvisa para crianças. A da Pfizer está liberada a partir de 5 anos e a Coronavac a partir de 6 anos. Como a faixa etária de até 4 anos ainda não pode ser vacinada, esse grupo continua mais vulnerável à covid, por isso especialistas dizem que é necessário que aqueles que podem tomar o imunizante recebam a vacina. Isso ajuda a evitar a circulação do vírus e diminui a chance de contaminação das crianças menores. Repito! É necessário que aqueles que podem tomar o imunizante recebam a vacina. Isso ajuda a evitar a circulação do vírus e diminui a chance de contaminação das crianças menores. Então bundão é um o jair.
2: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1116 a 1119. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 347 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que no
2: rabo, gente. Oh, como o cara é grosso!
1: Bora passar raiva? Bora!
2: Bora! Bora!
1: Bom. E lá vamos nós. A gente começa o episódio de hoje lá no Chile. No Chile do tal do Boric. Praticamente metade da população
2: se esteve e não foi votar. O Chile teve o voto obrigatório até 2012 e aboliu em 2012. E na última eleição presidencial, quando Pinheira venceu, 58% do que seria o eleitorado do Chile não compareceu às urnas. E a outra metade foi votada, deu 55% pro tal do Boric, tal do Boric, tal do Boric e 44% 45 para Ainda bem. Acabei agora há pouco, cheguei de viagem. Deve ter do Itamaraty a apresentar os cumprimentos formais ao presidente eleito do Chile.
1: Pois é, o Bolsonaro se referiu ao futuro presidente chileno como o tal do Boric. A pronúncia correta é Boric. Mas tudo bem, ninguém é obrigado a saber isso. Mas ele só foi autorizar que o Itamaraty parabenizasse o vencedor da eleição chilena quatro dias depois. pô afinal o cara tava de férias, o né? O
2: presidente não tem férias. É maldoso, quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas jet-ski, dou lá ó, uns cavalos de pau no carro, com lá no Beto Carreiro.
1: Quatro dias. A diplomacia que se foda. E tem que se fuder acabou. Bom, na verdade, se a gente comparar com o tempo que ele demorou para parabenizar o Biden, o Boric até tá com alguma moral. O Biden esperou dois meses pelo parabéns do Bolsonaro. Say what
3: again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time.
1: Bom, o Boric anunciou seu ministério e a escolha para o Ministério da Defesa é das coisas mais bonitas e poéticas que a América Latina já viu. Os militares chilenos terão que bater continência para Maia Fernandes. Allende. Sim, uma Allende, a neta do Salvador Allende. E pra quem não sabe, lá no Chile, os militares comandados pelo Pinochet... Se não fosse o pessoal do Pinochet
2: derrotar a esquerda em 73, hoje o Chile seria uma Cuba. Cara,
1: Apenas e tão somente bombardearam o Palácio da la Moneda, o Palácio Presidencial chileno. Isso com o presidente lá dentro, o eterno presidente Salvador Allende lá dentro. Diante desses fatos, só me cabe dizer aos trabalhadores... A... Não vou renunciar colocado numa encruzilhada histórica, pagarei com a minha vida a lealdade do povo. E lhes digo que tenho a certeza de que a semente que entregamos à consciência, digna de milhares e milhares de chilenos, não poderá ser ceifada definitivamente. Eles têm a força poderão nos avassalar. Mas não detêm os processos sociais. Nem com o crime. Nem com a força. A história é nossa. E quem a faz são os povos.
3: Viva o Chile.
1: Viva o povo. Viva os trabalhadores. Essas são as minhas últimas palavras. E tenho a certeza... De que meu sacrifício não será em vão. Tenho a certeza de que, pelo menos, será uma lição moral que castigará o crime, a covardia e a traição. Vá lá no YouTube e pesquisem pelo discurso do Allende, vale ouvir na íntegra. E ouvi de novo de vez em quando. O Allende resistiu bravamente, morreu lutando dentro do palácio. E quase meio século depois, os militares chilenos terão que bater continência pra sua neta. É por demais forte, simbolicamente, para eu não me abalar. É como se aqui no Brasil a defesa ficasse a cargo da neta do quem? De quem? Ih, rapaz. Bom, aqui a gente não tem um exemplo igual a esse. O que mais perto chegou foi o Brizola, que, aliás, teria completado 100 anos no último sábado. Na campanha da legalidade, em 61, ele estava lá, armado e pronto a resistir a um ataque aéreo. Como, filho da puta? Toma. Em algum momento, seja metaforicamente ou não, alguém tem que colocar a xereca na mesa. Eita porra. A coisa tem que caminhar numa certa direção. Alguém tem que testar essas fronteiras. E fica aí a sugestão de algum dos Herzog no comando do Ministério da Defesa. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo, né? A quadra da história é tão miserável que pelas bandas de carnos já estará no comando da defesa algum civil avalizado pelos militares. E isso, honestamente, já seria uma vitória, dado o contexto atual, no qual porra tinha até general na casa civil. É paradoxo. Chama isso aí. E olha como os nossos militares estão profundamente equivocados. Tá errado. Bora pro Hugo Marques no dia 20 na Veja. O exército tem sido uma das instituições de estado mais pressionadas pelo presidente Jair Bolsonaro nesses três anos de governo. Nossa! Por quê? Desde o regime militar, nunca tinha sido tão utilizado como instrumento de governo, que entregou cargos de primeiro e segundo escalões a oficiais e usa a força, sobretudo, o presidente Jair Bolsonaro, para tentar intimidar outras instituições, como o Supremo Tribunal Federal. Quem decide se um povo vai viver na democracia
2: ou na ditadura são as suas forças armadas.
1: Não. Bom, em 2018, o então comandante do Exército ameaçou golpe para a Suprema Corte do país. A gente lembra!
2: Muito obrigado, comandante Vilas Burras. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
1: Ciente do potencial de dano de imagem decorrente do seu envolvimento no debate político, a Força decidiu fazer uma pesquisa nacional para ouvir o povo brasileiro. Serão gastos R$ 206 mil reais para um levantamento com pelo menos 2 mil brasileiros, em 50 municípios, abrangendo todas as regiões do país. As entrevistas face a face terão mais de 40 perguntas. Tomara que encontre esse cara aqui.
2: Copetua! É Culpa é tua, vou esquecer disso jamais. E não vem com esse teu papinho de Ah, você só fala sobre política, eu não venho falar de política agora não. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa
1: do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta. E olha como eles estão equivocados. Porque tem um troço chamado Constituição. Traidor
3: da Constituição é traidor da pátria.
1: E eles fingem que precisam ouvir o povo. Trata-se de um questionário que poderá ajudar o Exército a traçar suas atividades nos próximos anos. Pode isso, Arnaldo! O estudo técnico preliminar do Exército detalha os objetivos da pesquisa. Abre aspas. Tão importante quanto a legalidade e o aspecto formal da legitimidade do emprego de forças militares é a percepção que a sociedade e a população local na área de operações tem sobre o emprego de forças militares numa operação, pois a opinião pública, tanto nacional quanto internacional, pode estar menos preocupada propensa a aceitar o emprego da força para a solução de antagonismos. Fecha aspas, diz o documento que faz referência também ao emprego político da força. Primeiro que o termo antagonismos é meio vago, né? E segundo que emprego das forças para solução de antagonismos, a gente duvida que tenha isso na Constituição. Abre aspas... A participação do Exército Brasileiro em eventos e momentos políticos nacionais como integrante legítimo da sociedade brasileira desde os princípios da sua formação em 1648 obriga-o a estar em permanente sintonia com a sociedade quanto aos rumos que espera dar as suas políticas de desenvolvimento institucional. Que porra é essa? Fecha aspas... Porra, não? Não. 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 É óbvio que não. As Forças Armadas têm que estar em sintonia com a Constituição. Agora, se a população apoiar linchamento, o Exército vai apoiar também. Bom, para uma instituição que, no mínimo, não denuncia em alta voz quem louva torturador, o que, que é um linchamentinho básico, né? Ódio e nojo! Ao justificar a realização da pesquisa, o Exército recorre à sua doutrina interna e, novamente, destaca a importância de se ouvir o povo, não o governo de ocasião. Abre aspas. Os rumos dos caminhos que o Exército deve tomar a fim de poder se desenvolver institucionalmente dependem da percepção que a sociedade brasileira tem de seu emprego e de sua finalidade, bem como dos resultados obtidos nos diversos empregos atuais. Anualmente, o Exército recebe vultuosas somas de recursos do contribuinte para desenvolver-se e estar à altura da importância que o país tem galgado no conserto das nações.
2: Meu governo recuperou a credibilidade externa. E
1: necessita ter a exata noção de como a sociedade vê o emprego maciço desses recursos. Fecha aspas. Pois é, o exército quer ter a exata noção de como a sociedade vê o emprego maciço desses recursos. Mas há anos o TCU... Deu cu! ...tenta abrir a caixa preta previdenciária dos militares e eles não abrem os dados nem fudendo. No mais, viva Allende, viva sua neta e viva o tal do Boric. Jacaré! Jacaré! Falei jacaré, pronto! Bolsonaro tem um amigo militar de longa data que atende pela alcunha de Jacaré! Jacaré! Falei jacaré, pronto! E ele era da Marinha e faz parte da inteligência pessoal do capitão.
2: cima de informações, o meu funciona. O meu particular funciona.
0: E ele tá sumido, né? O jacaré do Tchan? Caralho!
1: Ih, o jacaré aí. Jacaré! Abastece o zap zap presidencial com insanidades, tipo essa aqui, ó. Bora pra Larissa Borges, na Veja, no dia 20. Numa tentativa de demonstrar quão zeloso ele é, o amigo do presidente diz ter sido decisivo para convencê-lo de que o ex-ministro Gustavo Bebiano, morto em março de 2020, estava por trás de um plano para assassinar Bolsonaro, que seria executado por Adélio Bispo, o autor da facada no ex-capitão, às vésperas da eleição de 2018. Pois é, o Bebiano tinha acesso direto ao presidente. E a sua brilhante ideia teria sido colocar um maluco com uma faca enferrujada no meio de um bando de bolsonaristas sem qualquer rota de fuga. Gênio. Segundo a tese de... Jacaré! Bebiano queria, com a morte do então candidato, ser ungido seu substituto na corrida presidencial. Ao descobrir o plano... Ele teria contado detalhes da trama para o presidente e seu filho Carlos. Bolsonaro de fato ouviu essa história, tanto que mencionou a existência de uma conspirata para matá-lo em entrevista concedida à Veja em 2019. E falava explicitamente na participação de, abre aspas, quem estava do meu lado, fecha aspas. Pois bem, do nadão. Do nada, manhã! Como quem não quer nada. Jacaré! Deu entrevista à Veja e disse que sim, os gabinetes da família presidencial tinham rachadinha. Mas Bolsonaro e seus filhos não sabiam de nada. <risos> E que a culpa é da sua segunda ex-mulher, Ana Cristina Valle, a mãe do
2: 04 é transão. Diz aí, Flavinho. É Flávio
1: Bolsonaro! Hoje é sexta-feira,
2: dia 21 de janeiro, eu tô aqui na base aérea de Brasília, aguardando o presidente Bolsonaro retornar para forçar o um Museu Velório da minha avó linda, que infelizmente veio a falecer nessa madrugada. E os ataques não param. Lembram momentos difíceis, a gente precisa rebater as injustas agressões. E a revista Veja, desse final de semana, traz na capa, o Valdir Ferraz, um amigo da família, que sempre esteve junto conosco onde ele supostamente diz que tinha conhecimento de uma série de problemas no meu gabinete, da minha família e, e isso não é verdade ele veio até as suas redes sociais publicou uma nota oficial desmentindo aquilo que está publicado na revista Veja e eu queria passar a fazer a leitura a todos vocês Eu, Valdir Luiz Ferraz, venho a público em carta aberta prestar estarecimento sobre a reportagem maldosa e falaciosa que a revista Veja fez sobre a família Bolsonaro usando o meu nome. Em primeiro lugar frise-se que nunca fui nomeado no gabinete do Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro ou Jair Bolsonaro. Tampouco nunca me pediram dinheiro algum sobre nada. A repórter, no intuito de deturpar o que eu disse quando falei tudo que sei sobre o caso de rachadinha é o que vocês mesmos publicam nos jornais, colocou de maneira irresponsável como se eu tivesse declarando que sei de algo. Informo que jamais presenciei ou soube de algo que tenha havido rachadinha em qualquer gabinete dos bolsonaros. Boa noite a todos. Então, se a palavra do Valdir estava valendo para nos acusar, a palavra dele agora também tem que valer para que se bote um ponto final nessa história. Então, agradeço a todos aí pelas mensagens de solidariedade, pelo passamento da minha querida Vó Olinda, e desejo a todos um bom final de semana.
1: Abre aspas, ela fez nos três gabinetes, em Brasília, aqui no Flávio e no Carlos. O Bolsonaro deixou tudo na mão dela pra ela resolver, ela fez a festa. Infelizmente é isso, ela que fazia, mas quem é que assinava? Quem assinava era ele. Ele vai dizer que não sabe? É batom na cueca, como é que você vai explicar? Ele tá administrando, não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer. Pois é, Bolsonaro com certeza não sabia de nada. <risos>
3: Primeiro que, através dessa própria denúncia, caso seja verdade, constitui uma prova cabal que Bolsonaro não é só a virgem dos lábios de mel dentro do governo que não teve nenhum tipo de denúncia de corrupção. Você tá falando sério? E Também foi durante os 30 anos que, eventualmente, Ué, supostamente, mas... a sua família teria feito o esquema da rachadinha. Você não é, não circunstancialmente... sabia que tinha... E ficou opção no seu próprio gabinete, como é que ele vai saber no governo suspe... então, né?
0: Qualquer sujeira que o senhor fizer, eu vou estar aqui passando um paninho para deixar tudo
1: brilhando. E nunca é demais lembrar. Anê Bragon, Camila Matoso e Ítalo Nogueira na Folha no dia 7 de janeiro de 2018. Quando entrou na política em 1988, Bolsonaro declarava ter apenas um Fiat Panorama, uma moto e dois lotes de pequeno valor em resende no interior do Rio, valendo pouco mais de 10 mil reais em dinheiro atual. Desde então, sua única profissão é a política. Já são sete mandatos como deputado federal. Pois é, e hoje a família é presidencial tem um patrimônio imobiliário milionário. Mas Bolsonaro não achou nada estranho. E daí que o Flávio e as duas ex-esposas do presidente tenham o curioso hábito de comprar imóveis em dinheiro vivo, né? É muito mais prático, né? Vamos combinar. Vai ver também que o Flávio nunca reparou que o Queiroz pagava todos os meses a mensalidade da escola e do plano de saúde dos filhos. Nossa, mas esse Queiroz é um camarada pimpão. O Flávio é dono da única loja de chocolate cujo auge de vendas não é na Páscoa. Significa. E Lembrando que a Ana Cristina Valle foi chefe de gabinete do Carluxo, que também não sabia de nada, claro. Sabe de nada, inocente! E a Ana hoje mora numa mansão com o
2: 04 é transão
1: aspas, ele, quando soube, ficou desesperado, era uma fria. O cara foi traído.
3: Deixa daí, seu forno, deixa daí.
1: Ela que começou tudo.
0: Aham, é Cláudia, senta lá.
1: Bolsonaro nunca esteve ligado em nada dessas coisas. O cara não tinha visão do que estava acontecendo por trás do gabinete. Fecha aspas, diz... Jacaré! Abre aspas, às vezes o chefe de gabinete faz merda e o próprio deputado não sabe. Fecha aspas. Será mesmo? O Jacaré ainda revela que o Queiroz também fazia rachadinha sem conhecimento de Bolsonaro e seus filhos. Esse
2: homem roubava dinheiro da gasolina do, be do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos.
1: E aí o que acontece? O Queiroz traiu a família e foi escondido pelo advogado do presidente. Eu
2: conheço tudo que tremei, tá na família Bolsonaro.
1: E olha o que o Flavinho Desmaio disse dia desse sobre o Queiroz. Queiroz, que tem dito por aí que quer concorrer a deputado federal. Abre aspas, qualquer um pode querer ser candidato. Tem uma grande rede de relacionamentos. É um PM respeitado no Rio de Janeiro. Sobre apoio, o Bolsonaro tem que apoiar todos que estejam dentro desse contexto de alianças. Fecha aspas. Parece que Flávio e seu pai foram traídos pelo Queiroz. Diz aí, Flavinho. A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. Olha só! Jacaré. Conta que, ainda no governo de transição, Bolsonaro ouviu de um auxiliar que o 01 poderia ser condenado a 20 anos de cadeia e ficou entre preocupado e emocionalmente fragilizado diante da previsão.
2: Opa, puta, espera. Boa estadia lá, valeu.
1: Desde então, o caso paira como uma sombra ameaçadora sobre o presidente, seu governo e sua família. E desde então, nas palavras do amigo, Bolsonaro vive na corda bamba e tem convicção de que ninguém acreditará que ele e os filhos não sabiam de nada do que ocorria dentro de seus respectivos gabinetes. Acertou, miserável. Abre aspas, não tem como reagir. Vai fazer o que pra desmanchar isso aí? É um beco sem saída. Ela fez uma M. Eles assinaram sem saber. E agora vão pagar caro por isso. Fecha aspas, afirma... Jacaré! Sempre responsabilizando Ana Cristina. Abre aspas, acho que ele vai ter problema se não for reeleito. Vai tudo cair. Vai perder o foro privilegiado e tal. Essas falas aí do Jacaré, vocês podem procurar, que estão na coluna Maquiavel, da Veja, no dia 21. A matéria é intitulada Flávio Bolsonaro tenta desmentir rachadinho em vídeo, mas áudios comprovam. Os áudios estão todos lá. Ou seja, uma cara de pau. Isso aí tem cara de um bolsonarista desesperado tentando salvar o capitão. Talvez até a revelia do capitão. A Veja tem os áudios, tá gravado, mas o Jacaré... Jacaré! Em entrevista ao Estadão, negou tudo. Sabe como é que é? Deve ter vindo uma certa ligaçãozinha do palácio. Abre aspas, tudo que eu disse é jornalista da Veja eu li nos jornais. Tu fode, porra! Não é nada que eu tenha visto. Eu vivi lá dentro e nunca vi esses esquemas de rachadinha, fecha aspas, afirmou. Segundo ele, Bolsonaro estava irritado e disse que ele não deveria ter falado nada. Abre aspas, comigo nunca aconteceu, rachadinha. E tenho certeza que nem ele, o Bolsonaro, e nem os filhos sabiam de nada. Nem sempre o que acontece nos gabinetes, os deputados ou vereadores ficam sabendo, fecha aspas. Bom, o que dá pra cravar é que vem mais bomba por aí. E é o que parece o Jacaré! Se antecipou e tentou salvar o presidente. Esta saber se fez isso a revelia do capitão mesmo. Vejamos os próximos capítulos. Necropolítica. Nós somos o segundo país em que mais morreu criança por Covid. A gente só perdeu para o Peru. Mas aí todo mundo perdeu para o Peru também. E seu o segundo pior também não é mérito nenhum, né? De acordo com a Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização, a CTAI, Grupo Técnico do Ministério da Saúde, já morreram 1.449 crianças por Covid no Brasil. Esse é o dado oficial. Há uns dias o Bolsonaro tinha mandado um... Eu
2: pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos? que tenha morrido
1: de covid, eu não tenho. Tudo bem que dias depois ele disse isso aqui também.
2: Trezentas e poucas crianças, eu lamento cada morte, ainda mais de criança, se sente muito mais, mas não justifica a vacinação pelos efeitos colaterais adversos que essas
1: pessoas têm. Ou é efeito colateral ou é efeito adverso, não é isso? E a consequência da covid nas crianças nem se compara à consequência da vacina. Os efeitos colaterais são raríssimos mesmo depois de bilhões de vacinas aplicadas. E no caso de crianças, mesmo depois de milhões de crianças vacinadas. E morte não é o único tipo e a vacina tá tentando prevenir. Mas agora o Bolsonaro meteu essa aqui, ó. Pra sorte de vocês, não encontramos o áudio original. Ô, Dibiro. Correio Brasileiro, agora aqui. Você tá miserável. Matéria não assinada no dia 22, intitulada O número de crianças mortas por Covid é insignificante, diz Bolsonaro. Vai à merda. Se você analisar 2020, 2021, mesmo na crise do coronavírus, ninguém ouviu dizer que estava precisando de UTI infantil. Não teve, não tivemos. Eu desconheço criança baixar no hospital. Alguns morreram? Sim, morreram. Lamento profundamente, tá? Não parece. Mas é um número insignificante. E daí? Lamento. E tem que se levar em conta se ela tinha outras comorbidades também. <tos> Fecha aspas. Aham, merda! em quase 1.500 crianças mortas. Isso sem levar em conta o que a gente colocou lá na introdução, subnotificação de morte de crianças, que pode fazer com que os números passem de 4 mil. E aí Bolsonaro diz que é insignificante. Milhares de famílias enlutadas e Bolsonaro considera tudo por demais insignificante. É ou não é o suprassumo da necropolítica? Bolsonaro não ligou para nenhum pai ou mãe que perdeu seu filho. A morte não comove ele, exceto a morte da mãe. Mas esse mesmo presidente, muito ligeiro, ligou para o pai de uma menina de 10 anos de Lençóis Paulista, que teve uma parada cardíaca horas depois, 12 horas depois de tomar a vacina. A menina, ainda bem, tá viva? Jaqueline Pereira, no dia 22, na Folha. Abre aspas, o presidente me ligou e perguntou se eu poderia receber o ministro Queiroga. E ele e Damares estiveram com a gente também fizeram uma visita à minha filha. Fecha aspas, disse o pai da criança, o policial militar Claudimar Petenucci. Pois é, o presidente ligou e o pai da criança recebeu a visita de dois ministros. Milhões de crianças já receberam a vacina e não tiveram problema nenhum. A maior probabilidade é que não tivesse relação nenhuma. Correlação não significa causalidade, necessariamente. O pouco tempo a vacina e a parada cardíaca significavam que era improvável ter relação de causalidade entre os dois eventos. Mas, bora pro Rafael Moro Martins no dia 22, no Intercept. Damares tomou um avião da FAB em Brasília com destino a Butucatu, para onde a criança fora levada de Lençóis Paulista, a cidadezinha onde mora. Ela não foi sozinha. Com ela estava o ministro mais fundamental em qualquer governo do mundo nesse momento, o titular da saúde Marcelo Queiroga. Em vez de se preocupar com vacinas reviradas em caixa de papelão que seu ministério vem jogando nos estados, o doutor achou por bem vestir a fantasia de palhaço. Esse mesmo Ministro da Saúde, que na semana passada tinha dito que mais de 4 mil pessoas haviam morrido por causa da vacina e depois disse que tudo foi um terrível engano. Cadáver de criança morta por Covid tem os borbotões aí, mas o que eles desejam mesmo, que eles têm fixação, é com o cadáver de uma criança que tenha morrido por reação à vacina. É macabro demais. Ah, e o governo paulista fez uma investigação e concluiu que a parada cardíaca não tinha nada a ver com a vacina. Infelizmente, a menina tem uma doença congênita rara, que era desconhecida. Pela família. E o ministro da Saúde Duas Caras, Marcelo Queiroga, revisou a investigação e concordou com a conclusão. Uma comunicação bem bolsonarista. Fatos diferentes, entre aspas, fatos, claro, para diferentes grupos. Vacinas não são nem boas nem mais. Se você acha que é boa, beleza. Se você acha que é má, beleza também. Cotas. Há uma década as cotas raciais eram implementadas. Bora pro Rodrigo Zeidano dia 21, na Folha. Sou a favor das cotas, mas desde que sejam por renda. Os alunos cotistas não conseguem acompanhar as aulas. E cotas são facilmente fraudadas. São alguns dos argumentos comuns na mitologia de que existiria uma democracia racial brasileira. Bom, tirando as notas de racismo estrutural puro e simples, essas eram as argumentações, ou algumas delas, de quem se opunha às cotas lá atrás. Mas esses argumentos estão simplesmente errados de acordo com o consenso científico sobre o assunto. Em um trabalho com Silvio Almeida Inácio Boy Neil Lewis Jr., analisamos todos os artigos científicos sobre cotas no Brasil publicados nos principais periódicos científicos do mundo. Os resultados não poderiam ser mais claros. Alunos cotistas têm excelente desempenho e não retardam o aprendizado de ninguém. Cotas por renda não são suficientes para aumentar a diversidade do corpo discente. E não há nenhuma evidência de que fraudes são um problema sistêmico. E olha, uma coisa é ter sido contra as cotas lá atrás. Outra, bem diferente, é uma década depois ignorar as evidências que mostram o acerto dessa política. E porra, nem fudendo isso contribui com o racismo brasileiro, hein? Não vem com essa não. Francis e Tanuri Pianto usam o acesso a dados administrativos abrangentes e encontram que, ao longo de seus estudos, os alunos-alvo de políticas de ação afirmativa fecham qualquer lacuna inicial em suas notas em relação a outros alunos. Quando eles se formam, suas médias não são significativamente diferentes dos outros alunos. Valente e Barry complementam esses resultados e constatam que os alunos admitidos em universidades públicas sob a Lei Federal de Ações Afirmativas apresentam níveis semelhantes aos alunos não admitidos, usando observações de exames nacionais de mais de um milhão de estudantes. Ainda, Pelegrini e coautores encontram evidências indiretas de um esforço maior por parte dos alunos-alvo em uma amostra de 130.728 alunos. As diferenças entre alunos cotistas e não cotistas diminuem à medida que os alunos se aproximam da formatura. Não há nenhuma indicação de externalidades negativas sobre o desempenho de outros alunos, o que é corroborado por Lepine e Estevão. Simplesmente não encontraram nenhum estudo que mostra que o desempenho dos alunos cotistas é fraco. Os efeitos sobre o desempenho no mercado de trabalho também são significativos. Francis Tan e Tanuri Pianto mostram que alunos que entram por meio de ação afirmativa têm muito mais chance de trabalhar como diretor ou gerente. Mas nem tudo são flores. Curiosamente, os ganhos no mercado de trabalho para os alunos que entraram por cotas raciais concentram-se principalmente nos candidatos do sexo masculino. Frequentar uma faculdade ou se formar, aumenta significativamente os ganhos tanto dos candidatos homens cotistas quanto dos não cotistas, mas não aumenta os salários das alunas mulheres. Em relação a cotas por renda, Vieira e Arendt-Skuning constatam que as universidades que somente adotavam cotas por renda não tinham mudanças significativas no perfil racial de seus alunos, enquanto aquelas que usam cotas raciais conseguem diversificar o corpo dissente. Também nesse caso, não há nenhuma indicação de fraude sistêmica. Fran Francis e Tanuripianto encontram que a introdução de cotas raciais induziu alguns alunos a deturpar sua identidade racial, mas inspirou outros indivíduos a se considerarem negros. Contudo, essa deturpação é mínima em relação ao total de alunos inscritos para as provas de admissão. Sobre racismo reverso, a literatura científica não diz nada, pois ninguém se preocupa com as asneiras. Esse ano marca o aniversário de 10 anos da Lei das Cotas no Brasil, aprovada em 2012. Não é só para celebrarmos, mas é para celebrarmos
3: com orgulho. Ei, ei, abra um caminho Branca é a dor que passa Negra é a paixão, é a alvorada Eu sei que sem a noite não vai haver dia Por isso, não vamos adiar mais nossa alegria No dia 14 de maio eu saí por aí Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir Levando a senzala na alma, subi a favela Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia Um dia com fome no outro, sem o que comer Sem nome, sem identidade, sem fotografia O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver no dia 14 de maio ninguém me deu bola E eu tive que ser bom de bola para sobreviver Nenhuma lição não havia lugar na escola Pensaram que poderiam me fazer perder Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu a coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ile Se ligue no Ile Agora que você me vê, repare como é belo ver. Nosso povo lindo... Repare que é o maior prazer, bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Achei para todos. Obrigado.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDeletingBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esses episódios é ou áudios de Podcast, Boletim, Folha, Programa do Datena Wade Petrópolis, Hermes e Renato Choque de Cultura, Carla Bora, Jovem Pan News Alberto Carlos Almeida, Papaco Poder 360, Beto Carreiro Pulp Fiction, Baiana System, Pesadelo na Cozinha, Caetano Veloso, Rede Globo UOL, TV Câmara, BMCBDF Cartoon Network, Casimiro, Canal Meio Pasquale, BBC News Brasil Midcast, Rede TV, Porta dos Fundos dos André Guedes, Rony Von, Pepeu Gomes, OLX, Nenho, Programa da Xuxa, Tiago Rodrigo, Desmascarando, CNN Brasil, Antagonista, para Fernália, Carl Off, Programa Cadeia, Brian McKnight, Lazo Matumbi, Conversas Cruzadas, SBT News, Mocidade Independente de Padre Miguel, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, TV Senado, Podcast Panorama CBN, Rádio Band News FM, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir no A apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra, doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
1: videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar da raiva junto? fora
3: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
0: A música brasileira está de luto. A cantora Elsa Soares morreu nesta quinta-feira, aos 91 anos, no Rio de Janeiro, de causas naturais.
1: Ela sempre falava assim, em algumas entrevistas, de que quando ela fosse embora, que
0: ela queria festa e ela não queria tristeza. Eu não tô triste por ela ter ido embora. Eu tô triste por ela ter ido embora
2: sem ver a derrota do Bolsonaro. Eu acho que ela merecia.
0: Ela merecia ver esse homem indo pro lixo da história, sabe?
3: Só isso. Liberdade!
2: Porra. porra, 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 porra,
0: putinha
2: do bojo, problemas, porno, pornô. para de craque,
1: para de craque, para de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho
2: digestivo, Bum. que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero.
3: Porra, Hã?
2: será que eu tô...